0: 大韩民国外语广播第一台长治首尔为您发声 FM 101.3 TBS EFM
1: 好的欢迎回来先来为大家播报一则公告 5月20号首尔路7017将正式开通 之前首尔路7 0 1 7是汽车专用道现在已经变身为市民的散步路呢 那这次首尔路7017最大的特点就是 在空中一共安放了645个花盆 栽种了228种不同的植物 那首尔市也是综合分析了植物以及花卉的最佳开花时间计划在 5月20号正式的向民众开放公园 当天还会举行非常精彩的活动 那5月20号星期六 希望大家都能够积极的来到这里稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和两位嘉宾一起来聊一聊目前新政府的内阁如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您通信商会收取50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM Live Streaming 点击对话窗就可以参与进来那刚才我们提到了说这个新政府它在组建内阁的时候可能因为人选的问题想要把女性的内阁成员跟男性内阁成员就同等的去选进来的话是有一定难度的那除此之外呢可能大家还比较关心的是就是当然这个国务总理的他目前还没有正式的确定下来也就意味着目前所有的内阁的这些职位都还没有定论
2: 对
3: 现在都没有现在有的那个部长级的官员呢都是我刚才说了都是这个上一届政府的那些官员所以那个前两天不是有跟那个三军这个开会吗不有那个国防部长也是那个就是朴槿惠政府时代的国防部长官嗯是这样所以到现在呢还其实说这说是政府但是不不真正是属于卢那个文在寅政府的所以呢他现在就是我刚才也说了就是要赶快先选一些次官级因为次官级不需要这个人事听证会只要你任命就可以那么现在呢呃刚才王记者也说了这有位姓皮的呃这个叫皮宇镇啊这位女性呢呃大家都知道很多人可能会知道她是一个中校退退役的一个女性的一个直升机驾驶员她呢呃这次被这个任命为这个国家保勋处的处长因为她呢这个也不需要这个通过听证听证所以呢现在有任命那其他的次官到现在还没有就不副部长级的他还没有那么现在呢在在选
1: 啊要哪些人那不长级的呢更不用说了不长级呢当然现在有风言风语但是呢谁确定是他到现在还没有个准啊都还是没有眉目的对首先要那个所以李洛渊那他如果是真的拿到了任命状以后那个时候呢他在以他提名的方式再提一些这个十七个这个部长级的官员说句题外话哈我有这样的一个感觉一般都说一朝天子一朝臣当总统换了之后下面这个部长级的人物都换这也是正常的但是总有那些几朝元老所以说在新的这个内阁成立之后会不会有一些前政府的内阁成员依然留下来在自己的位置上这种可能性大吗之前有先例吗这个
3: 这个是这样啊如果说是这个像过去这个像卢泰愚政府的时候为他三党合并因为他们党也是一样因为他不到半数嘛那那个时候呢他就是啊我们合并以后这个什么国务总理给你做什么哪个部长给你做也有这个还有呢就同一个政党嗯啊比方说像那个呃之前的这个朴槿惠政府之前的李明博政府他们都是一个党一个系列下来的所以呢有些人呢是也有过这个继续过来的也有那之前也有就是说在两个政府三个政府呢当过这个叫就是高级官员的人也有但是呢如果说是这个朝野就是执政在野党这样换过来的政权的话呢可以说是到现在应该是还没有吧除非你是这个次官级大家都知道这个所副部长级呢他是专业的就是就公务员呢
1: 啊，他们跟这个政治呢不太挂钩的啊。所以呢，次官级的呢是一直在工作啊，部长级的在换。现在只是讲这个哦，原来在韩国的话，高层都是这种临时职业，而且感觉基于这个韩国民众对上一届政府的这种不满啊，我觉得这次可能保留上届政府内阁人员的这个可能性并不会很大啊。一般这个如果这样执政在也这样。少过来的话就更少还有现在呢就一直在讲改革改革嗯啊所以呢现在很多人就看看情况就自己退下来的也很多自己辞职的也很多现在这看起来未来这个改革的话能够革掉一大部分人了嗯那刚才我们一直在说啊新的内阁想要组建的话首先确定的就是总理的人选那现在的话总统也是提名这个伊伊<笑>
0: 李洛渊然后就是我们想知道就是在韩国的话这个总理他是什么样角色呢其实有人这个总理还是非常受关注的一点这是因为之前有人把这个韩国总理戏称为叫做传声筒和挡箭牌所以传声筒呢就是说他只是把总统的一些东西传出来他没有自己的实质的责任和志向那挡箭盘就是万一出了问题我就把这个总理挡在前面给我挡箭所以这一点也是饱受诟病所以很多这个候选人在大选候选举的时候也会提出来我要建立一个叫做责任总理制就是给总理足够的实权让他做到一个总理这么一个实质应该做的地位这么一个哈这次包括我们的文在寅总统在选举的时候也是这么提出来的所以其实这次他选了特地提名了一个湖南地区出身也就是全罗南道的这个知识之前作为这个这可能也是是显示了他要把这湖南地区当做自己国政运营伙伴的这么一个决心哈不过也有人就是质疑了说你虽然包括我们教授也在讲说需要虽然说责任总理制但是他选出来的人究竟是不是他选的还是说这些总统的意志
3: 这个其实我觉得这很重要两点一个是总统自己是不是真的要分权给他另一个是总统总理候选人呢是不是真的有意或者说有那个能力去把这块接过来对这个也都是将来可能非常受关注的这个责任总理制呢很早以前就提出来了但是问题的到现在这个总理呢真的是到还没有真的是有责任总理因为都是因为总理呢可以说是这个我刚才也说了是要推进这个总统的旨意嗯所以说呢你说要自己啊要说分权说这个国内的事情我来管总理来管什么外交什么总统管像这种分权制的这已经讲了很久了但是到现在都没有实行而且呢你以前啊在竞选的时候可以这么说但你当上了总统以后呢那这个权力它一般是不太可能说完全 啊,那么那么大部分啊分给其他的一些。
0: 人也好什么其他的什么总理也好不过可能韩国民众还是比较期待的是能走这个因为他们其实好多我的韩国朋友也在说哈在过去韩国总统的这些职权这实在太大了而且包括这个文总统在上任第一天在国会发表演讲的时候就提到要最大限度的去分享总统的这个帝王式的权利去把这个削减其实我觉得这也可能从一个侧面显示他的一个意志我倒个人觉得可能这只是个人推测哈可能未来会不会他会给总理更大一点
3: 的权利是啊，这个呢我周边有很多人说，这个就好像同很同意这个王记者说的话，说这个文在寅这位总统呢，呃，很可能这个不同于历届总统，对，可能把相当部分的权利呢。
1: 会分出去会分给这个国务总理也好当然文总统的话他如果把这个权力分出去的话应该是实现了自己的承诺但是就像刚才两位提到的这样接的这个人他也要能接得住才行对吧那现在这个李洛渊的话他到目前为止这个舆论评价怎么样呢就是他呢这个刚才王记者也介绍过了他是这个呃除了南道人嗯这个呢是这个文在寅
3: 总统在这个竞选总统的时候他就说了他会总理呢他一定会排斥这个岭南地区的因为他本身是岭南出身而且呢这个共同民主党呢他的根基可以说也是在这个湖南地区所以呢他为了这个东西的和谐也好什么或者是安排东西的安排官职的安排上也好那么听说呢在 他当选总统十几天以前，他就跟这个李洛渊有过接触。说希望说我如果当上总统的话，就请你啊，请你出来啊，当这个国务总理。那么大概那个时候，大概就点头了，因为那个时候他已经是全他是这全罗南道的道执使嘛。李洛渊呢，之前呢，他一直是在在野党啊，那么他呢，呃，是四选的国会议员，当了四次国会议员。然后呢，这个前两年他参加这个。呃全罗南道道知事的竞选然后呢当上了道知事他呢也是这个新闻界人士他是东亚日报记者出身的嗯啊所以呢啊对这个一般这个国内的一些消息啊这样这种方面呢他好像掌握的比较好一些而且呢他有四次的这个国会议员的经历还有呢他在这个道里面做了最高领导对吗就好像全罗南道知事那么 可也可以说是首尔市市长一样的就是有这种呃行政方面的这个经验在这里所以呢啊这样说那样说呢啊还是可以说是比较适当的人选啊当然呢这个在听证会的时候会翻什么我都不太清楚了但是呢最近听说什么又是他太太他夫人呢什么强卖他的画<笑> 什 么？ 有他儿子什么那个那叫什么赠与税 啊？ 那个怎么怎么怎么租金 呢？ 押金里面有一部分是他爸爸给 的， 有什么像像这种 呢？ 听证会开始以前肯定有很多这个。如果你是学 者， 你去当的 话， 他肯定去翻你的硕士论文、博士论文有没有抄这一段那一段 啊？ 像这肯定会有这个。那这一次好像是这个自由韩国党 啊， 好像好像说是抓了个大的。说在这边等等那个听证会，我不知道那个大是多么大啊，反正是有口风出来了，有有漏出来。但是我想如果是这样，呃，那个就是跟那个国民之党，如果能嗯携手的话，那就半数了嘛，那就那就可能会通过。问题是这国民之党。现在,
1: 现在怎样的一个态度哦这他也是很模糊嘛模糊嗯呃模棱两可好像又要合作又不合作这政治界就是这样子呃这可能也是喜欢政治的人喜欢他的原因吧因为总是存在着很多的未知以及变数那刚才也提到了这个李洛渊他现在的话已经进入了正式的听证的一个流程了哈那这个具体是在什么时候呢<笑>
0: 那么目前韩国这个临时国会准备在6月召开 实际召开日期是从5月29号到6月27号 那么为期30天 全体会议将在最后的6月29号31号两天举行 呢 那么31号的会议将会最终去表决这个总理的批准案 那么根据人事听证会法韩国国会需要在收到这个人事听证申请之后呢 在20天内
1: 完成这个听证程序。所以说目前较情况来看的话，在六月三十一号之前走完这个总理听证程序的，这个还是比较有利的。嗯，六月三十号之前，三十一号之前，现在这个文在寅总统呢，希望是越快越好。嗯，没错，赶快了结了以后才能再再推荐一些部长级官员，赶快成立真正的这个所谓的文在寅政府。嗯，啊，这样的话就就。啊，办事情也比较好办，不像现在这样。呃，部长呢是上一个政权的，所以这个要办事情也是不那么容易。现在就比如说一个人，然后你手中的这个工具，如果拿着不顺手的话，我们很难期待他的工作能够开展的比较顺利。可能目前新政府面临的就是这样一个窘状了。那新政府和以往的政府格局相比的话，它可能会有哪方面的区别是比较大的呢？
3: 呃其实我们常常说什么新官上任三把火
1: 嗯
3: 啊这个刚刚上台呢就就下马威的也多啊这个呃不管是这个政府也好啊其他也好都是这样的那么当然啊因为这个总是存在着一些贪污腐化嘛嗯不论是哪个政权所以呢他每个政权一上来呢就是要大刀阔斧的要怎么样要 啊，改革啊，要什么创新呢？什么很多一大堆一大堆，而且呢，这个其实这个文在寅总统呢，在竞选期间呢，他也做出了许多公约，那里面呢也有很多就是也有反腐方面的，所以呢，现在好像这个刀尖呢，好像是指在一些需要改革的部门，尤其是刚才说的那个检察厅啊，像这一方面，还有呢，呃，昨天。改革。那个公布了这个新的公正教育委员会的委员长啊这个人叫金尚祖这个人是以前他是这呃他是汉城大学的教授他以前我们都说他是财阀的主击手他专门去弄财阀的那么他呢被任命为这个公正教育委员会的委员长那这个意思呢就是说要对财阀进行大大的改革那么其间其中呢包括要什么要公平的竞 争， 透明的经 营， 啊， 还有这个禁止这个交叉持股等等 的， 现在都对准在那方面。所以 呢， 他当他现在是这个当上了这公正交易委员会的委员长 呢， 肯定 啊， 对这些韩国这个各大。财阀呢呃是一个很大的威胁所以大家大家各各个各个财财阀也在现在要做准备了开始要怎么样应对他们还有刚才也说的那个曹国呃他呢是针对这个检查而来的啊所以说呢检查的改革
1: 还有这个财阀的改革就是大企业集团的改革这两点呢好像是呃像是这个比过去呢好像是要更厉害一些现在看起来嗯就是说他这个程度可能会超乎想象是其实我记得有一个韩国媒体在大选之前做了一个民调就是希望在总统上台之后最需要改革的部分是哪一部分当时的最大的第一个第一项就是这个监察监察系统 好那么另外刚刚还有一点需要跟他道歉我说错了应该是六不是六月三十一号是五月三十一号一直在偷笑对对不好意思啊然后其实关于这个新政府目前这个改革的话我们其实已经能够看到一个苗头了他在很多的方面的话这个力度还是非常大的那也有人在这个看待这个问题的时候会想哈会不会增设一些部门呢<笑>
0: 我觉得这要分两个体系来看。首先，这个你要看青瓦台这边。青瓦台这边目前呢，是新增设了一个部长级别的政策市长。那么他对这个国家安保是进行了扩编。不过其实在文政呃，文总统在候选时期曾经提出来，要对这个新万金项目专门设一个部委。但是这个呢，到目前是没有实现的。哈，所以现在来看的话，青瓦台就是在秘书长、还有这个政策市长、还有安保市长这样一个系统下。市 那么关于政府组织的话如果要修改的话可能要牵扯到一个修法嗯其实在这次国会临时国会他们有提案因为现在韩国是面临一个呃朝小野带就是在执政党非常少这么一个不利的局面嗯所以他们为了加强跟这个国会的沟通就提案呢要新设一个政务部长哦政务部长对不过目前呢这个还是要通过韩国国会的审议所以结果怎么样也是非常受关注的一点好像这政务部长呢你可以
1: 哇这个国会员的牌子就这样哦好像是这样嗯但是不管怎么样我总觉得韩国的话国会这次的话到底对新政府的配合度能达到哪种程度现在还是一个未知数那目前在进行的过程当中有没有遇到一些什么样的困难呢其实你任命的话这个是没什么问题的啊现在这个刚才王记者说了这个有是青瓦台他多设了一个这个政策部嘛
3: 这个啊政策是这其实啊这个加了一个市但是呢政策市的市长还没决定那比方说这个需要这个市但是的这个人选还没能确定有这么一个还有呢现在这个政策市下面他还有几个有两个一两个首秘首席秘书这个因为没有市长那秘书倒还没有定啊啊所以说这方面他还是要加紧但是有一个比较独特的是呢这一次这青瓦台的阵容啊 嗯比较年轻,现到现在为止平均年龄只有五五五十四四岁吗? 那个其实那秘书市长还更年轻更轻 他才51岁
0: 啊有人开玩笑说这届的是颜值天团什么叫颜值天团就颜值非常高颜值非常高长得非常帅对但其实有一点我觉得非常值得注意的是他到目前为止有非常重要的岗位没有定下来就是外交安保市长对所以有人分析这是他内部出现了一个权力斗争到底是同盟派还是自主派你说我是要跟别的党结盟还是要我自主来所以目前两个人选
3: 还是今天那个呃文总统也说他在正在这个外交和国家安全之间做考量他要最终通过这个来决定谁来做这个安保事对所以这一方面他考虑的比较久一些是啊不然的话他会有一些人选会出来的到现在还没有还有一个特点呢就是不知道两位有没有听说过这一次青瓦台的阵容啊我们叫它首势舞听说过吗首势舞首事务是什么这里面呢有几个人像这个秘书室长也好社会这个革新首席秘书还有人事首席秘书社会首席秘书他们呢都是曾经在首尔市政府工作过的还有一个市是什么呢市民团体嗯嗯搞市民运动的 像那个曹国刚才说的这个民情首席秘书还有一些这个什么何胜章这个社会革新首席秘书还有人事首席秘书赵显玉呢这些都是市民团体出身的啊所以说呢首是首尔是政府是市民团体五是什么呢五个人不对五是五十岁年龄段刚才说了嘛平均五十四岁嘛就是<笑> 五十多岁他们在掌握现在青瓦台叫年轻有魄力所以说呢这次改革呢呃可能会取得比以往政府的改革呢更大一点的成就这个呢是期待也是盼望
1: 是我觉得刚才教授提到的这些也是所有人的期待吧不管怎么样的话这一次的目前已经确定的这些人选我们都能够看到他们是有着非常好的用中国的一句话说很好的群众基础是吧扎根于那接下来呢咱们就可以期待一下这个总统他整个的听证包括内阁的构成了非常感谢两位嘉宾做客直播间我们下期节目再见谢谢大家好下期再见
2: 是晚间七点五十三分这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况我们还是继续关注下路面的一些突发事故确保您安全出行那在马浦大道功德五岔口到马浦大桥的五车道有交通追尾事故那有工作人员呢也正在处理当中该路段呢目前较为拥堵还望您参考路段提前变道 在东部干线路圣水GC方向 城东 g c 到圣水 g c 的二车道那发生的追尾事故呢已经得到处理交通正常通行在世宗大道首尔站到崇礼门的下位车道这个原来进行的施工作业呢目前也已经完成交通正常运行我们继续看一下高速情况那在汉南大道汉南 i c 方向朴谷塔沃沙格里到新沙站还有良才站到江南站等路段呢目前交通流浪较大是以平均时速1 0千米的速度缓慢前进那对面的良才方向也是这个同样的路段呢也是以平均十五千米每小时的速度徐行那在这里再次提示大家 望您保持车速控制车距我们接下来关注下今明两天的天气变化那随着气温的上升首尔迎来了初夏的这个天气明天也会是受南海的高气压影响将持续高温天气那特别是中午的时候您的体感上会有因为高温略微会感到不适但日落以后周温会骤降还望您适时的调整着装那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上十五度明天白 白天晴，最高气温零上28度。好的，以上就是今天全部的天气与交通信息。我们明天再见。
1: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻在美国纽约有一家披萨店那这家店不仅卖披萨而且它还卖感动有媒体这样报道一位刚刚失去爱人的男士突然找到这家店表达了感谢因为当他打开披萨盒子的瞬间看到了写在包装盒里的一行字不要失去勇气就是这么简简单单的一句话让他感到了莫大的勇气并且获得动力也帮助他从失去爱人的悲伤当中走出来据了解呢这家店不仅通过这种方式去帮助别人也会免费赠送披萨给一些比较贫困的比较困难的人比如说单亲妈妈经常出入危险场所的警察或者是消防官等等的赠人玫瑰手有余香相信呢我们的善举会给他人带来更多的快乐但同时也会给自己带来更多的幸运好的以上就是我们今天新闻在路上两小时的全部内容非常感谢您的陪伴明天晚上同一时间依然陪您在路上我是木真